0: Hello， 大家好，欢迎来到他他他的故事。这个频道会分享一些人物和历史事件比较不为人知的那面。我是今天的主讲人美丁
1: ，我是阿宽
0: 。今天我们要分享的人物故事是股神巴菲特。巴菲特。一九三零年出生在美国中部的一个小城奥马哈。出生于经济大萧条期间，他的父亲霍华·巴菲特原本是一名股票推销员，在巴菲特一岁那年失业了。其实，巴菲特的曾祖父在一八六九年创立了一间名为“巴菲特父子公司”的杂货店。经过历代传承，巴菲特家族也算是一个中产阶级。甚至巴菲特后来的投资好伙伴查理·蒙哥还曾经在那里打过工呢。但是巴菲特的父亲不愿意成为一个啃老族，于是，在大崩盘后的1931年，跟朋友合伙开了证券公司，在大萧条的气氛中操作金融获利。后来，甚至还担任了国会议员。受父亲的影响，巴菲特从小就对投资产生极大的兴趣。
1: 哦，那他爸为什么决定在经济大萧条的时候，反而还要开证券公司呢？嗯
0: ，我觉得可能是因为他爸原本是股票推销员啊，那这就是他最擅长的
1: 。哦，所以都经济大萧条了，那他们家还有钱开证券公司哦
0: ？关于这个问题，我有查到。巴菲特的祖父在一九三九年写过一封家书，说即使时局再坏，家里的现金盒子里也要保有一千美元的现金准备。一九三九年的一千美元购买力相当于现在的一万五千美元，可以购买一辆入门汽车了。那他祖父也有强调，在必要的时刻，手中有应急的现金，可以把握住许多难得的机会。嗯。所以，我想他爸就是平常有在遵守“现金为王”的理财观念，加上他在股市累积的经验，让他有这个能力和胆识，在经济大萧条中开证券公司吧。可见他们家族财商教育蛮成功的。大家都知道，巴菲特是股神，但股神也不是天生的。巴菲特曾说过：“我一生九十九的财富是在五十岁以后获得的。”我们现在就来分享两个他早期的投资错误。第一个就是波克夏海瑟威
1: 啊，波克夏、哦、是是我知道的那间波克夏吗
0: ？没错，就是你知道的那间。只不过巴菲特当时收购波克夏是纺织公司，现在转型成投资公司了。你先听完我接下来的故事啊。巴菲特从哥伦比亚大学取得硕士学位后，想要进入他大学教授格拉汉创立的投资公司工作，但被婉拒。于是他回到父亲的证券公司上班。三年后，他如愿以偿的进入了格拉汉的投资公司。巴菲特早期的投资观念就是承袭格拉汉的超值投资，着重于股票的价格和公司的资产净值。不用去管公司的营运状况，这个投资理念让巴菲特早期得到了很好的成效。直到他一九六五年买进伯克夏，伯克夏是一家大型的纺织公司，但纺织业正在走下坡。他才了解买下经营艰困的公司，根本像是傻瓜。原来看起来划算的价格，到最后可能一点都不值得。先前的价差优势很快就会被企业不佳的绩效所侵蚀。时间是优秀企业的朋友，平庸企业的敌人。这惨痛的教训让巴菲特听取他的伙伴查理·蒙格的建议：，平价的好货比便宜的烂货更值得投资。也影响巴菲特日后的投资理念，不再强调超值投资，而是开始关注公司的竞争力。发展成后来知名的护城河理论。那如你所知，伯克夏还存在。虽然巴菲特曾声称收购伯克夏是他有史以来最大的投资错误，不过巴菲特没有让伯克夏倒闭，没有解雇千名员工，而是朝投资公司发展，让原本的员工陆续退休。
1: 哦，所以巴菲特后来的投资理念其实跟一开始是不一样的，是吗？呃，我一直以为巴菲特他的投资理念从头到尾都是一样
0: 的。嗯，时代会变，那评估有价值的公司的方法也会变吧？如果巴菲特还失守着以前的方法，可能我们现在就不会知道这个人了。第二个投资错误。则是，一九八七年，巴菲特充当了一次所罗门兄弟银行的白衣骑士，避免他被另一家公司收购，买入七亿美元的优先股。当时的所罗门兄弟银行是华尔街资产第二大的金融机构，一座债券起家，一度占据六十以上的美国国债交易量。但美国国债的交易也差一点毁了这家公司。原本美国国债的竞拍规定比较宽松，使得肇事商所罗门兄弟银行大量囤积美国国债，发垄断财。但之后美国财政部修改竞拍规定，大幅下降每间银行可以竞拍的比例。所罗门兄弟银行却无视这项规定，甚至常务董事莫泽还私自使用客人账户投标国债。而董事长即便知道，却还是包庇这些违法行为。最终，在一九九一年，美国财政部决定停止所罗门兄弟的竞标权。这对一家依靠债券发家的银行来说，和宣布破产没什么区别。这时，所罗门兄弟银行董事长想起了巴菲特，希望他可以出任临时董事长，帮助他们度过难关。于是，巴菲特先打电话给美国财政部长，希望财政部收回成命，因为银行之间全都相互借贷，一家倒闭，其他也难逃结束。如果索伦门兄弟银行破产，会引发全球的经济混乱，并威胁如果不收回成命，将拒绝出任临时董事长。美国财政部也害怕所伦门兄弟银行倒闭，于是四小时后同意放宽禁令。允许所罗门兄弟银行竞购国债，但不能替客户竞牌。巴菲特随后才出任临时董事长。巴菲特在位期间重建纪律，配合监管与司法调查，与美国政府达成和解，罚款两亿九千万美元。一年后，所罗门兄弟业务恢复，巴菲特便卸下临时董事长的职务。巴菲特自嘲说：“莫泽。”被罚三万美元，判刑四个月。所罗门兄弟的股东，包括我，损失九亿九千万美元。我个人还被判刑，干了十个月的董事长
1: 。哇！所以如果没有巴菲特的话，可能一九九一年就有金融海啸了。哎
0: ，对啊，幸好有巴菲特，但是避开了所罗门兄弟，还是避不了雷曼兄弟啊。你好奇股神的感情生活吗？我们现在就要开始讲喽。巴菲特曾被问及这辈子最重要的决定是什么，巴菲特对这个问题的回应出乎意料。他回答：“这个答案与投资理财、职业都无关，娶对老婆才是人生中最重要的事。”二十岁那年，巴菲特偶遇了妹妹的室友苏珊，便一见钟情。可是当时苏珊有男朋友。而且还是个不折不扣的文艺女青年，对巴菲特那样木讷的男生并不感兴趣
1: 。哦， oh, 所以巴菲特年轻的时候其实是一个很无趣的人哦
0: 。应该说，巴菲特个性比较内向谨慎，那苏珊个性就是外向活泼，那他们之间的关系蛮像现在的女神和宅男。那宅男对女神有兴趣，但女神对宅男不一定有兴趣。不过，巴菲特另辟蹊径，决定从苏珊的爸爸入手。由于两家住得近，巴菲特经常去找苏爸聊天。苏爸是奥马哈大学文学院与科学院的院长，也是忠贞的保守共和党员，而巴菲特的父亲正是共和党议员。于是，巴菲特得到了长辈的支持。同时，他还为了迎合苏珊的喜好，学习乌克丽丽。在那个父母亲还是有权力主导儿女婚事的年代，加上苏珊被巴菲特学习乐器的精神感动，于是尝试跟巴菲特交往。苏珊是个感性的人，希望自己能关怀所有脆弱者，去触碰他们的内在，而这份感性驱使她渐渐了解巴菲特脆弱敏感的内在，也逐渐喜欢上巴菲特。一年后，他们便结婚了。苏珊感性、光环弱势的性格也影响了巴菲特。即使巴菲特是靠着和苏爸讨论反共的理念而追到苏珊的，但他也因苏珊对人权的关注，在政治立场上逐渐靠向民主党，并退出有种族立场的社团。苏珊影响了巴菲特在政治、人权议题上的观点，以及日常生活。巴菲特曾说过：“苏珊塑造了我。”他相信我，没有他，我不会成为我要成为的那样，不会在试验上获得成功。他让我成为了万正的人。但这样的生活，直到巴菲特的公司买了《华盛顿邮报》的股份之后，一切都变了。巴菲特与该报纸的发行人凯萨琳开始了一段暧昧关系。凯萨琳本来是全职太太，但是她的丈夫突然自杀。于是他只好接管了《华盛顿邮报》。之后，他排除万难报道水门事件，导致尼克森总统下台，从而一战成名。也正是在水门事件后的一年，巴菲特大量买入《华盛顿邮报》公司的股票，由此两人结识。凯撒林带领土豪巴菲特进入了美国的上流社会。也许大家会好奇，上流社会的凯撒林为什么会青睐乡巴佬巴菲特？正如打动苏珊一样。这次巴菲特使用的招数仍然是执着，比如巴菲特会带着一堆公司的年报去凯撒琳的家，并耐心的将这些年报解释给他听。有股神的一对一辅导，凯撒琳进步很快，最后成为了当时美国新闻界管理能力及盈利能力最强的女 CEO
1: 。好好，我也好想跟巴菲特一对一辅导。哈
0: 哈，但凯撒琳可是有回报巴菲特哦。他会邀请巴菲特出席自己举办的宴会，而且那宴会可不是一般的宴会，而是经常挤满美国总统、外交官、大律师等各界名流的宴会。他帮忙了巴菲特进入上流社会，而这对巴菲特之后商业版图的扩张助力不小
1: 。那这些他老婆都不知道吗
0: ？他知道啊。巴菲特从来没有刻意隐瞒过自己对凯瑟琳的欣赏，他甚至邀请凯瑟琳和他全家人一起旅行，告诉苏珊凯瑟琳多么与众不同。后来，苏珊给凯瑟琳写了一封信，允许凯瑟琳和巴菲特之间的关系，他则选择暂时离开巴菲特，搬到加州去追寻自己的梦想和生活。不过，巴菲特最终也并没有和凯撒林生活在一起，因为苏珊离开以后，巴菲特才感觉到了苏珊的重要。他认为苏珊的离开都是他的错，他哭着打电话给苏珊，并说只要苏珊愿意回到身边，什么要求都答应，甚至提出了公司和家都随他搬到加州。但苏珊觉得孩子已长大成人。现在是一个追寻自我的天选时机，于是否决了巴菲特的提案，继续留在加州追寻他个人的歌唱事业，并同身慈善活动。加上他后来也爱上了一个网球教练，并和他生活在一起了。失去苏珊的巴菲特不停哭泣。苏珊对她老公还是很了解的，老公这么百依百顺，除了知道自己理亏外。还有一个很大的原因，就是他是个生活白痴，连家里灯泡的开关都找不到。于是，十分了解巴菲特的苏珊，便在奥马哈的小酒馆里找到了他们平常熟识的酒士艾斯翠。苏珊不愧是跟巴菲特生活了几十年的人，他介绍的艾斯翠跟巴菲特很合得来。他的到来让巴菲特重新回到了有条理的生活中。虽然巴菲特和苏珊两人后来都有了自己的同居伴侣，但他们依然保持良好的关系，始终没有离婚。他们两个加上艾斯翠三人，总是同时出席重要的场合，并在节日的时候联名寄出卡片。直到苏珊在2004年去世的两年后，巴菲特和艾斯翠才低调的结了婚。对于他的两任老婆。巴菲特这样评价：“苏珊让我成为一个完整的人，艾斯翠让我保持完整
1: 。”哇，那他们三个人的关系真的很特别。他们好像也不是三角恋，但他们也不是情敌
0: 。对啊，我也觉得很特别。第二任老婆还是第一任老婆找的。我在网络上有看到一句话形容他们之间的关系，我觉得写的还不错。他就写说：“也许在他们之间，爱情和亲情早已没有了界限。那”那我讲完这个故事了，你对这故事有什么想法吗
1: ？嗯，这跟我想象的巴菲特真的不太一样哎、欸。我以为他做事都会很果决，然后很英明。那我想，他虽然被称作股神，但他其实也是人，也会犯错，然后也会有挫折。那最重要的是，他会从错误中去学习和改进，然后消化之后再运用他自己的知识到投资上，不断地磨练自己的投资眼光，并且谨守纪律，最后才有办法走到这个位置的
0: 。真的哎，我没查到巴菲特小时候有任何被视为天才的事迹，他早期无论是课业工作还是感情，都曾有过挫败。但因为他会反省他的错误并改进，就变得越来越强大了。这就很像他曾说过的：“时间是优秀期的朋友，时间也成为他的朋友。”那你知道为什么我会选巴菲特当做我们第一集的故事吗？
1: 嗯，为什么
0: ？因为我觉得大部分的人都向往成为有钱人吧。我们有兴趣去了解他们支付的过程及后来富裕的生活，然后脑补他们有多快乐，但对于他们的挫败根本懒得了解。可是我们生活中又面临这么多的挫败，这状态就会让人很无力啊，觉得再怎么努力也达不到他们的成就，不如就躺平吧。那如果我们？能够多了解那些成功的人，他们经历了什么考验，又是如何克服的？那对于无论是心情还是思考模式，都更有帮助吧
1: 。我知道他经历过的那些挫败之后，的确是有感觉他比较平易近人的。本来对他最平易近人的印象就是只有爱喝可口可乐，然后又靠可乐的股票大赚一笔。嗯，不过巴菲特真的就算是奇闻异事，也都还是跟钱有关诶、欸
0: 。对啊。像我，本来只是羡慕巴菲特这么有钱，可以想买什么就买什么，超爽的。但深入了解后才知道，他赚钱单纯是为了享受赚钱的乐趣，而不是花钱。他现在甚至还住在他六十几年前还没成为富豪买的房子，这么开源节流，能够成为有钱人也是理所当然的吧？但说实在，这种生活方式我一点也不羡慕。不过我的想法不重要，他过得自在比较重要。在结尾，我想分享一下巴菲特他爸曾经对他说过的一句话：“你知道你自己在做什么就好了。”我们可以学习巴菲特的投资理念和思考模式，但不可能复制他对赚钱的渴望。我说，对赚钱的渴望可不是因为想要过好生活，所以想赚钱哦。因为这样，你渴望的是好的生活品质，而不是钱本身。你们懂我的意思吗？此外，我们也无法复制他对这世界的感受，所以我觉得他爸说的那句“你知道你自己在做什么就好了”，真的说得太棒了。我祝福大家，包括我。都可以厘清自己真正的渴望，只要不会伤害到别人，都可以坚持不懈地朝目标前进，不去在乎别人的眼光，最后找到自己舒适的生活方式
1: 。如果对于我们的频道有任何建议和心得，或是有想听的人物故事，都欢迎在下方留言哦，我们都会看。